0: 跑题大会的听众朋友，大家好，我是格子，我是老潘。哎呀，那个，其实说来说去的，今天是很有纪念意义的一期啊，因为是我们结婚多少周年？<笑><笑>呃，嗯、我们跑题大会整整是一个一周年的节
1: 目了。哎呦，这么长了啊！<对>说
0: 真的，当时跟老潘那个各种。到处去开房的时候，嗯，我都有一种怀疑这节目到底能做多久的感觉
1: 。对，而且还、哎、也找不着人录。哎，找不着人给剪、哎。对
0: 对对，呃，今天呢不是今天，最近呢，第一个给我们剪辑的小伙子也离开了北京啊。对对对对，我我们我们也祝他前程似锦啊。那个逃离北上广去了、嗯。对对对，其实一个节目能够活下来，嗯、它有有很多很多的因素啊。但是我觉得做到一年之后呢，我反倒是就有了一点点的信心。嗯，我觉得一年和十年之间的这个差距啊，和零和一之间的差距比差不多。一年都能熬
1: 是吧？哎对对、呃，一年零一个月谁还熬不了啊？<笑>对，我其实我有点不太理解，就好多听众啊，在无论是在群还是在底下留言的时候说，我我也不要求你们长度了，是吧？我也不要求你们什么了，嗯、你们唯一的要求，对你们唯一的要求就是能能能做上它个多少年，别断。哎，这个要求真的很低啊。嗯
0: 、呃，这要求其实一点都不低。这个要求首先要求我们俩都健康。其次，要求我们俩、呃、我话题也要健康。对<吧>我们俩，这个在面对，呃十几十亿、几十亿美金的巨大诱惑的时候
1: ，是吧？我们能够分成给比较平均<对>啊。对我能理解的是，听众其实留下了心理阴影。呃嗯<笑>我就是听锵锵的听众啊，就是你只要别停，怎么着都行。如果一个节目可以做成锵锵的，那也就什么也不用说了。那也是二十年,年，那是二十年。我觉得听众跑题，要是做成二十年，<笑>你那你得多，你那,那你得多大岁数了？<笑>就是我们两个都没有牙齿啊，就那种，呃
0: ，跑题二十年，我也就半百
1: 。哦， oh, uh, 是吗 ？Yes。你半百，我才这个。
0: 你叫耳顺吗？嗯、我
1: 叫耳顺之年吗？
0: 呃、嗯，一家子嘛，是
1: 吧？老夫传你一家子能力。到时候你把攒的逍、啊、遥子，<笑>对吧？你把攒<笑>攒的
0: 球衣全部都给我了。<笑>对对对对
1: ，我把遗嘱写好。<笑>对对对啊，所以所以时间啊，这个东西是很很很长的。我是觉得一年没问题，两年没问题，三五年其实问题也不大吧。
0: 对对，但是三五年之后，你说潘总实现了财务自由，嗯、而我已经开始修仙儿
1: ，到时候、oh,
0: 到时候我们俩还能不能够凑一块儿、啊、哈？你修仙儿去了？呃，对，我觉得照着目前这个趋势下去，<笑>我我离这个。剃度出家呀，什么什么去冥想中心啊，可能也不是特别远。
1: 反正是过去你时不时的有的没的，老是把《金刚经》啊、哎、什么《华严经》啊之类的给晒出来啊。对对对，啊，就经常如梦如幻，什么如电如泡。<笑>
0: <笑>没有，我当我觉得特别好玩你看，我不是去年采访赫拉利吗？啊，前一阵怎么那视频到处开始又被传播？我说你怎么回事？都各种艾特我，一看。内观禅修中心
1: ，然后哦，是吗
0: ？各种什么说感谢赫拉利师兄，说我们说、哎、我在想，哎呀，和这个你真不知道哪哪块云彩下雨，哪块<是>哪棵树上开花啊、哦？一块上过函授是吧，<对>师兄
1: ？<笑>
0: 是不是，他们是、嗯、呃，世界范围之内都是师师兄弟。哦，是这个意思、啊。哎、呃，对对对,对，就像咱俩都是道友一样。<笑>都是道友、啊、偷东西的吗？呃、哎，那个，你小时候偷东西。三道九龙碑。是呃，我我们上初中的时候，经常大半夜的有同学就起床啊，哦、怎么了？哗，一兜子西红柿扔床上，说刚从大棚偷了
1: 。<笑>我们因为我家就住在果园里边，哦、嗯，其实我们当我们那个小农经济社会，其实跟共产主义社会也差不多。嗯我因为夏天经常在树行子里边睡的那种拉车上，经常半夜啪啪被拍醒了。就是一群我的十来个小朋友玩伴，或者年龄比我大的，干嘛去？偷瓜去<笑>！就去翻过一条河，去外村去把那西瓜用床单给兜回来。在坐到果园里面给砸开吃、啊，就是,是所以你们是你们是既
0: 当小偷又当吃瓜群众，啊、对对对对，裁判员和运动员一起干是吧？不
1: 是还当守林员哦啊，得帮人守杏园呢是啊，啊别偷自己的，
0: 对，就是、就是光偷人家的是吧？<笑>对对对对
1: ，啊、这种事儿我们也干过。是，咱们这节目是一整年对吧？这四年的、呃。差不多是一整年，去年的四月初啊、呃，对对对啊。就是不知生于何年何月，起码不知道何几日啊，嗯、我们就暂定，嗯、起码这一期我们就暂定，它是我们的一周年呗。
0: 对，<吧>没有<后>可能，我们的听众比我们更熟悉我们是哪天上线
1: 的，也就是从上一个愚人节到这一个愚人节，我们整整差不多，我们整整这么犯浑了一年啊<笑>！对对，我们愚弄了一年。哦、对，那除了这个节目的一整年，是不是还有什么标志？嗯、呃。对，就是我昨天嘛，昨天晚上那个老潘
0: 跟我说说这这期我们的话题什么的，我就哎，我
1: 报了一堆选题，被格子老师全毙了。对，他
0: 有私心对。对，我当时那个小傲娇<笑>劲儿就犯了，你我说
1: 要不聊打蛇，呃不不中。<笑><笑>呃，我说要不聊学校，不中，都<笑>都不中，都不中啊。嗯、啊呃，其实呢，嗯、
0: 是是这样，我那个因为。以前的时候好像在哪一期节目里面说过，所以后来你知道前两天好多的听众给我发私信，啊、呃，祝我生日快
1: 乐，你才知道自己生日了是吧、呃？没有，我
0: 说我说其实这也是我的问题，<笑>就是我我们当地的习惯是过农历的生日哦，所以导致大家好多听众记得这个公历也是不准确的，是。另外在农村过的是虚岁，呃对，但但是我还是觉得呢，隔着
1: 个虚岁可能就三十五了，那<对>、啊、我们农村的虚法。
0: <笑>就对，经常碰上什么，这个孩子刚出生，说三岁了
1: 啊！哦嗯、我经常回村的时候，现在就是我一回村我说：“哎，你多大了？”我说：“我多大了？”人家说：“你属啥嘞？”我说：“属龙嘞。”人家说：“咦，孩儿，你可四十五了。<笑>”去，我就再四舍五入一下就五十了，是,是,是太伤感了。对对对，嗯、我那
0: 我现在四舍五入一下
1: 也是也只是三十，三十啊。了对对，这这是
0: 个特别，你知道我最近因为这个事儿我都快睡不好
1: 了。为什么？呃，自己人到三十古来稀，有什么睡不好的？对<笑>对，你看我这头发花白什么的，你你只要像我一样保养，也能保养这么好、啊。对对，嗯、在我们那儿俗话说，三十岁就半截入土了。<笑>嗯<音>，你比我说的还恐怖一点。我<笑>我,我说着说着，格子的眼泪可能又哗哗了
0: 。没有，我我是所以前两天听众们给我发的私信什么，我都没有去回复过，因为我我觉得这个是个特别尴尬的一个事情，就是。嗯可能对有些人来说，三十是一个特别好的年龄，对、呃，因为那个春光正好，对吗？啊、然后身体啊、智力啊，然后包括人生经验啊、财务自由啊，是各方面都是由自己的人人生开始由自己来掌控。哦，但另外一方面，你会看到它的叫什么 dark side， 就是黑暗的那一面，它比较黑暗的那一面就是你的钱还不够多。<笑>嗯、呃，对吧？你抗风险的能力还是不够强。我说，我<对>我是说，对大部分人而言啊，对我我我说的不是说非得，呃，比如说说我自己的情况，<对>我是在分析
1: 30岁这个普遍的年龄。你是不是对三十而立有一种误解？就是你觉得三十而立这个立就得自由了，是吗？那倒不是，我觉得这个三十才认真干活了呢，你知道我我知道，我,我的意思，是对于大部分，前<笑>面全是浪的年龄，对于大部分的
0: 人来说呢，他到30时候会发现，哎，好像。什么成绩都没取得，嗯，然后好像在一个组织里面还是中低层啊、哦呃，特别好的能够到中层，但是呢，到了中层也也是个那个三明治的夹心儿嘛。我三
1: 十岁的时候已经是编辑了，有，
0: 你关关记者都不是 ，editor <笑>啊，副<笑>科级，<笑>哎，你们新京报没有级别，那个那刚才说哪来着？就是。呃，中低层，呃，对，中低层，然后呢，干活是吧？对，碰上一个老板好一点呢，可能干的稍微舒心一点；嗯、碰上老板要天天压榨自己呢，还得跟那二十的一个干法，对，跟那个二十的一个一个那个社会地位啊。哦、然后，但是此时此刻，你面临你的，你如果没有结婚，你就会被催婚；你如果没有娃，你就会被催娃；如果<是>如果你有了有了家庭，有了孩子，你就会被这个。呃，老婆和孩子给催着往前走，对吧？嗯、即便他们对你很有耐心
1: ，但是那一股无形的压力也在你后面。你描述的弄了半天不是自己啊！我在说，我我我是这样一个。你在你在说普遍意义上，我我是先说普遍意义，再说我、哦、啊。但是、这个、因为我发现这里边一没有一条符合你。<笑>是吧？你的意思我财务自由了呗？我们的广大听众都知道，这个年少成名，甘罗12岁为宰相，我们格子十三岁上清华，对吧？这些都是成就啊，你不能把他给作为什么也没有。对
0: 我实在是太优秀了，啊，就是你昨天看《波西米亚狂想曲》里面啊，那个他去那个叫什么 Freddy 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 去告诉他乐队的成员说说说说我说 Yeah I got it。就是我得了癌症，然后嗯乐队三个成员都哭了嘛，嗯、说对，说说 f r e d d y you are legend， 然后然后那个 f r e d d y 说了说了一句，大概意思、啊、我记不全了，嗯、说 We are legends 啊，我们都是传奇。对。But but yes， I'm legend， <笑>就是我是我
1: ,我他妈真的是个传奇啊，这种感觉。是是是，这个我更喜欢的是传奇后边呢，接下来那一句话，尽管你们几个哭得像个小女孩，我还是依然爱你们。<笑>是吧？呃
0: 嗯、这个对特别酷，嗯，特别酷，特别幽默、嗯。但是，呃，当你去面对自己的30岁的时候，我啊，我说我自己、嗯、面对我30岁的时候，我没有这么酷，我特别无端的想起来。当然，村上春树这个作家啊，我不是特别的喜欢
1: 他，因为、哎、<呦>因为什么呢？你对这个不太喜欢的作家的节目呢，提了大概有十次
0: ，我我不，但我我跟你说啊，我提迷蒙次数也很多。嗯
1: 哦，这个是对吧？嗯、所
0: 以，所以这个不能代表我喜欢你，只能说呢，他是一个你绕不过去的人。对我，我为什么说我不是特别喜欢他？但是我还是由衷的希望他得诺奖呢。嗯， uh、就是我觉得他的水平是在的，作家的影响力也是在的。嗯、但是呢，他让我不是特别喜欢的一个点在于，他有的时候不是特别的真诚。就是一个
1: 作家有没有把心掏出来，你是能够分辨的出来的。是不是还有一种可能性，是他自己的生，他自己生活过得真是太稳当了，呃，就是也许他自己，呃，也没有，当、呃、当然，也许他自己有点甜，对,对对，有点
0: 甜过的，但依然呢，我是觉得他不够真诚，但这是我自己的看法。嗯、但是他有一段话我印象特别深，就是他在那个，嗯、呃，当我谈跑步时，我在谈些什么？那个那本自传里面写的一句话，
1: 嗯
0: ，说。年过半百的我已处于人生的后半期，二十一世纪果真来了，我不折不扣的迎来了五十岁。这种事情在年轻时无从想象，然而年轻时的我要在内心描绘出自己五十多岁的形象，就好比具体的想象死后的世界一样困
1: 难。哇， wow, 你看，这个讲的是五十啊，嗯、你怎么把它类比成自己的三十？我为什么会有这个代入感？有点苍老哎。对对，这个、啊、
0: 这个是我要反思的一个点。我为什么会有这个代入感？就因为三十岁对我来说是属于一个不可想象的年龄。嗯嗯，嗯我曾经在以前提过一个二十七岁俱乐部。包括什么涅涅盘乐队的主唱什么，就是很多人要么在27岁意外死亡了，对，要么自杀了，对吧对？嗯，比如雪莱啊，<得>或者意外的，啊，觉得活过27岁、嗯、简直就是人生的耻辱。然后，如今呢，过了27岁也三年
1: 了，<笑><后>狗活了又三年是吧？<笑>又狗又狗活。然后，但是你到
0: 了30岁的时候，你会，<对>我有一天我走在北京的大街上，我心里想，你看啊，我现在离离我家呢，差不多。这个八九百公里，一千公里，嗯，嗯我如果此时此时此刻在北京的大街上暴毙，嗯，是吧？哎呦，最多呢，这个你给我发条微博，然后好朋友
1: 们给我发个朋友圈，对吧？哎呀，那你还高估我、啊、了，潘总、呃、<笑>这么残酷的吗？这个设为自己可见。<笑>
0: 这么残酷的吗
1: ？那个听众朋友们，这个
0: 节本期节目是友情是经不起考验的，跑题大会的最后一期。没有，呃，然后我就在想，这是个很残酷的事情，就是好像，呃，你在这个世界上，人家说你还留了点痕迹，嗯，其实你一点痕迹都没有留下来，嗯，你别说我了，就潘总你这么大个腕儿
1: ，哎呦哎呦哎呦，哎呀妈
0: ，你都四十好几了，是不是
1: ？呃，可不吗？无无非是大家对你的悼念再多一点儿嘛？就是我四十好几的时候，我已经不想这个问题了。这是、嗯、我跟你这样的区别，嗯、因为我早就知道了这个事实。<笑><对>呃，然
0: 后那天想到这个问题的时候，我就在想，哎呀，你看我其实平时生活挺挺丰富多彩的，是挺多姿多彩的。我觉得我比一般的三十岁的人过得
1: 可丰富多了。啊、哎，真是是吧？而且是像是一个这个不到三十岁的成功人士的。嘴脸
0: ，哎呦，我
1: 我改天穿西装来录节目。<笑>你要我要把格子的日程给排下来啊，见了谁啊，跟谁吃了啊，跟谁在做活动，给谁在上课啊，跟谁握了手，跟谁谈了心啊。呃、那这这不是一个三十岁的人干的事情，呃、对吧？对，也许我提前品尝到了，就是其他的年龄可能
0: 或者或者其他年龄也不一定能尝得到的滋味，对吧？嗯
1: 嗯嗯
0: 。嗯嗯但是我我们面对的都是自己很具体的人生。就是，你对自己是不满意的，你觉得自己的人生在那些丰富多彩之余，觉得好像一件事情都没有做
1: 成。你知道，这就是我对我自己特别真挚的一个感受。哦、我我,我最喜欢的就是你这种谦虚的态度，是,态度是吧？哎呦，这是很真诚的。<笑><笑>懂了很多道理啊，却依然过不好这一生。这这是不是一个网络什么金句什么之类的？呃，好像是韩寒说的啊，韩、啊、寒,寒说的哈。你
0: 、啊、知道我还有一个、嗯、呃朋友，他是那个我我有一些朋友是是从事那个相关的另外一种工作的，就跟我们目、嗯、我们想象的建设性的工作不一样，他他们是什么破坏性的。我、哦，然后他就有就就有个朋友有一天跟我说，他说，你知道吗？我都不想奋斗了。我说为什么？他说。我原先想到的都是我人生要到某一个职位，某一个职位。嗯，可是我工作这些年，我看到的都是这些从这个职位掉下来。有有些人呢是从事这种破坏性工作，然后他们呢其实会对这个世界看得比我们清楚
1: 。对对对，就是
0: 你要的是哪种繁华，你要的是哪种 title， 你要的是哪种荣誉，对吧？是我曾经看到很看过很多，我你看我在我这个年龄，我也看过很多人追求荣誉。追求职位，是去追求一些呃，当然追求金钱这个无可厚非啊，嗯，起码能让家家人过好日子。但是，我看他们追求这个过程，我有时候觉得特别的荒诞，你知道吗？尤其是在中国社会这目前的这个评价体系之下，你比如说这个，你你是拿诺贝尔奖，好歹还是别人推荐你，对你在中国拿大部分奖都是自己推荐自己。<笑>你冲着那个表里面填，嗯，我我具体好在哪儿、嗯？嗯，啊、嗯，你你知道那感觉吗？那感觉就跟天桥底下挂着一牌子，写着我能我能和水泥，我能那个切水果，对对对我我还能炒菜。对,对,对，我今年春天我想找个一月三千块钱的工
1: ，对对对，是吧？对,对对，跟
0: 这个是一模一样的，我就觉得。到了那个特别光鲜的、亮丽的那个场合里面，你觉得那些人还是这样的
1: ？我觉得对格子三十岁最好的礼物，应该是让他去干两种职业，一个是去干医生，一个是去去殡仪馆工作一段时间。你对你对生活的认知就会花更平淡了，<笑>对吧？更平淡了。<笑>没有，呃，也许你这个建议是提给所有三十岁人的，因为什么呢？嗯、
0: 呃。我我以前的时候在《京华时报》时期的时候，啊，我还真不瞒你说，我还真去殡仪馆和去医院的那个，就是太平间外去过好几次，包括去过几次跳楼自杀的现场。对，对，我印象很深。有一次是晚上十点多，忽然就是有一个北京大学多嘛，啊，有有一个北京科技大学的一个女生跳了楼，从九楼跳下来。等到我们赶到现场的时候。我觉得现场人特别蠢，就处理的人、嗯、拿自来水龙头冲刷了地面，哦哎、所以那个血腥味儿已经蔓延到了半个校园
1: 。哎呦，哎呦，哎呦
0: ！哎，呦，我我我强忍着想吐的那个冲动，然后一直到九楼去看他跳楼的现场。是、嗯、那个女生是在他们那个系的系主任办公室对面的窗户跳下来的，就明显是跳给这个戏看的。嗯嗯。可是现在九年过去了。又九年过去了，对，那个系主任还不是会会活得正常的。可是这个女生的家庭都要永远的去承受这个代价
1: 。是，我觉得你比如对生命看的这种标准，往往三十岁之前和三十岁之后其实有很大的差别。嗯，如果是同样一个女生，你让她在你有什么时间机器让她过三十，先过一下。对，三十岁之后她真的很大概率她就不会往下跳。没错。在他二十出头，或者说在他还没成年的这个早期的时候，啊，他会把很多，比如把爱情啊，把痛苦，把什么高看的要高于一切，看的是他的整个世界，啊、不是他的他内心里边的原则，对,对吧？就这个原则是高于生命的，对对。对但是当这个时光在推移，你咯噔一下过了三十岁这个线的时候，你会发现，哇，这个世界是一个这个复杂的、丰富的。而且这个世界有可能就是世界就是是是以活着为一个很大的一个目的的这样的一个很东西，就是你你就会慢慢的不获了嘛，<对 S 2> 不获了你就是其实就接纳自己，<对 S 2> 可能说是你不接纳世界，你不接纳自己，那这两者综合起来，有可能就会让你选择激烈的方式。对
0: ，嗯，你想，呃，我不知道你自杀的这种念头多不多？呃 ，To be honest，
1: 没有。没有啊，没有啊<笑>、呃，完全没有。我会想，我说我曾经想，但我并不是说有那种冲动。对，我就只说念头啊，念头也没有，念头也没有，也没有念头。我有过是
0: 吗？啊、呃，念头我真有过。我我不是说是那种我站在窗边，我我有这个念头啊，而是说躺床上，或者坐那儿，或者走大街上，哎、<呀>然后觉得说，哎，你说这个有些有些事情是不是？自杀可以解决，当然，对我来说，那个那个答案特别明确，对,對,對,對、就是，就是就是自杀是不能解决的。对对,對。然后，呃，一方面呢，活着呢是完全为自己。对你，你任何的外力，什么外在的苦难、痛苦，外在给你的压力、给你的期许，其实都不是你。嗯，你需要为自己活着，嗯、对吧？对，你需要为自己去感受这个世界，去再造这个世界。甚至你如果有更大的目标，你想冲出这个世界都没有问题。对，你需要为这个而活着。另一方面呢，你还真需要为一些人活着，比如说你的父母、你的你妻子、孩子，是吧？是是。然后像我还有兄弟姐妹，嗯，我会觉得。假如啊，假如我我那天就想到这个问题的时候，觉得很恐怖。嗯，假如我离开了，这个事情是是是很可怕的一件事情。对，你知道吗？你是你你你你一个人的离开会毁掉其他人往后余生
1: 。这个里边就是就有一个道理啊，就是你你刚才说啊，就你在这个晚上的北京突然消失了，这个世界没有任何变化。对。但你在另外一个世界，这个世界就会崩塌，就塌了。就是你的家族、嗯、或者你的家庭或者你周边的亲人，实际上意味着是一个全部的世界，那当然是吧？那这是另外一个微观世界。那这个世界对我们的重要性远远大于外部世界，那当然是吧？嗯，这就经常是像刘震云一个小说里面写的叫一地鸡毛，是他说：“这个，他就讲一个哲学道理。他说：‘这个伊拉克战争啊，怎么对全世界很重要？但是跟我有什么关系？我最大的这个跟我有关系的是，我早上睡了个懒觉，没买着豆腐，我老婆把我骂了一顿。我早上没过不好这个早上。他说这件事的重要性远远超过了伊拉克战争啊！这个他可能就是哲学意义上的，那相对于什么那个维度，
0: 对吧？那其实
1: ，对我们这样的人来说呢。”
0: 这个这，在这个世界上生活，一方面我觉得会更丰富多彩啊，嗯，另一方面会会有更多的痛苦
1: 。刚才你说了一个啊，我其实启发我了。你说了这个，你会有自杀的念头。其实我躺床上的时候，不是想自杀的念头，我不止一次的会想说明第二天早上突然间应该醒不来了吧？就是这可能是不是年龄段的一个关系？第一个，我可能把我二十多岁那种。自杀的念头给忘了，随着我的年龄的增长，我给忘了。第二个，就是我想的更多的是说，我会不会嘣就没消失了，第二天就不醒了。因为看了生命的消失的次数比较多，比如我有，因为我们河南的这种原因，一般家里边老人的去世的时候，他都讲究你要在他去世之前赶到，所以就无论我的。这个老老娘、老奶奶、爷爷奶奶啊，父亲就这些，甚至可能会有这个堂爷爷之类的，他们去世之前，我经常是在最后的两天的时候是送他们的哦，就是你就会眼看着生命在微弱、在衰减的最后一声叹气到送别啊，而不管是痛苦的还是安详的，有还或者像我爷爷那种就比较洒脱的。二叔，我们从医院从城里边回到家，二叔就背着他进门他看见那个跨门槛开门的动作，问二叔说：“哎，到家了吗对？”然后二叔说：“到家了。”哦，爷爷就去世了。哦，啊，就是就就这，就是圆满的，一啊、就一直含着那口气儿等着。对，就是很圆满的，嗯、就是你看了经历了这种生命的生死变化次数多了之后，你就不会想着自杀的这件事因为。我永远有一个坚定的信念是，他永远就是死亡这件事，他不知道在哪个点，随时会来跟你约会，会来找你。没错，急什么，对吧？哎，你急什么？是别急着自杀，因为有可能你比自杀还要早。哎，这个是就是生命是无常啊！不不不，我当我去想自杀这个问题的时候，其实跟那个谁
0: 。那个加缪在《西西弗的神话》里面，嗯，西西加缪有一本哲学书叫《西西弗斯的神话》，嗯，是北大的杜小珍翻译的，对，翻译的一般了、啊。但是加缪他在这个书的一开始他就说，就是对所有的哲学家来说，但是原话我记不太真切了、啊，嗯、自杀是唯一的真问题。哎、嗯，你知道为啥？为啥这个是加缪要这么说？当然因为它是
1: 一个存在主义的嘛
0: ，对，当然这呃、嗯、很多人有很多人的解释啊，对对对，但是好的哲学就是这样，就是千人可以有千面，嗯，到我这儿这一面就是
1: 最坏的可能是什么？哎呀妈！哎，这个听众朋友，我听格子跟我录的节目，今儿有点瘆得慌，<笑>这个前半节有点太暗黑了吧？<笑>我去，我呼吸一下，<笑>这两天我会陪着他的，不
0: <笑>要。最坏的可能
1: 性是什么？好
0: ，最坏的可能性是这个样子的，嗯，然后没有比这更坏的了，嗯。OK， 那你发现说，好像其实就这个行为啊，不但解决不了问题，是它会造成很多新的问题，所以说，哎，你你你不能去阻止别人去思考啊。当然我，我当我去想这个问题的时候呢，对我，我觉得这个问题是有趣的。你让我去实践，那你还不如打死我。你你我宁可被你打死，我也不想自杀。他是有这个问题是。
1: 各位，这个刚才听着格子聊这个的话题的时候我脑海中刚才起了一个幻象，就是就是我把自己突然想成了清华大学的校长。清华大学校长呢，我就站在格子面前，你跪下、啊，<笑>你跪，你给我背一下清华校训。不是，你,是你们校训叫什么？你刀。先行健。君子以自强不息。对对对，要自强不息啊！哎不是、哎哎，你
0: 怎么还把我们清华当一私
1: 塾看？呢
0: ？<笑><笑>校长还可以让学生
1: 跪下？<笑>你你知道为啥吗？他们你你上的大学是不是在村里上？因为昨天我带我女儿去看这个，<笑>去北京呃中国现代文学馆去看一个现当代作家展啊，<笑>就是他们的书房，还有他们的各种图片，他们少年时代、青年时代。这当然也看到了很多这些二十多岁时代的那些人的照片啊，其中看到了梁启超啊，这个风华正茂的时期的梁启超，我他旁边的老气横秋的康有为，我就给我闺女说：“哎呀，这个作为这个五四运动不是这个戊戌变法或者说叫公车上书的实际的主持者是梁启超，而康有为呢是一个老派，康有为对他的弟子梁启超就是,、嗯、就是你跪下。”然后拿戒尺去打梁启超啊，在在影视作品里面，在历史里面真的是这样罚跪的哦。但我我我刚才故意岔开，就是因为格子聊着聊着聊深刻了，哎，咱们咱们的本意啊，不是跟不听众去分享这么多暗黑，或者说因为你越深层次会越暗黑啊。这个因为我们肯定还会往上扬的，对啊。但刚才我就要。
0: 欲扬先抑嘛，我就<对>我就是我
1: 就是这么想。我,我打个岔，给你打断了激，激活一下，我激活一下。<笑>没有，嗯，嗯其实
0: 格子还是很阳光的。嗯、我我就是因为非常阳光，所以所以才会才会嗯把那个一一小段黑暗的地方说出来的时候啊，嗯我会觉得他觉得格外黑暗
1: ，<呀>因为因为
0: 他是对比出来的，是啊、嗯，这个这个倒不要紧。我我我我是说啊，你看还还有就是以前在以前在《京华时报》采访的时候啊，嗯。他那个就是会有类似那种灭门案，<笑>又开始了，我去
1: <说>，就说灭门
0: 案啊，呃、我的灭门啊，灭、呃呃、门案，<笑>然后还有那种、嗯嗯、那个学校门口小孩忽然被撞飞了，撞死的，然后有这些，哎，你知道我为什么要提到这个？
1: 嗯
0: ，当我经历这些的时候，我二十出头啊，嗯、那是二十一岁的时候，在、嗯、在那实习。然后二十一在那实习的时候，我我就会经常觉得，你知道那些那些记者们都怎么写吗？啊，呃，现场一位目击者告诉本报，当时我只听见“砰”的一声，然后你知道，就是无数篇稿子都这么写。当时我
1: 就听见“砰”的一声。特别简单啊啊、嗯嗯！“砰”的一声，哎，我就在想，这个“砰”的一声，它简直就像一个甜瓜破裂的声音。对，就把一个
0: 人的一生的最后一个瞬间。给写完了，对然后记者们呢，当然也偷懒，因为说白了，这种新闻你又不是当特稿写，对吧？嗯、它只是个突发的恶性的新闻，对。然后你就砰的一声，很多人的一生就被定格在了白纸黑字的报纸的这一瞬间
1: 。我觉得它可能是描述的呀，是现实世界的残酷真相。嗯、对，因为你在文学和影视作品里边，人们会有临终的遗言，会有自语，会有反思。至少总会有一声尖叫，是吧？对，惊声尖叫。对对。对对但是在现实社会里边的许多的车祸，你就是只能只听见“砰”的一声，因为人们根本就来不及来不及发出一个声音。对，就是来不及证明自己的存在，它就消失了。没错<对>，对吧？嗯，它确实是一个很脆弱的一个东西。所所以所
0: 以从这个意义上来说，生命很丰富，但是又很简单啊。是。然后我，我我是以这种。思想基础来去思考，就是现在所处的这样一个一个一个阶段。就是我我我还是觉得我不懂的事情太多了。哎呦，我我好奇的事情还是太多了。哎呦，想活。<笑>我我前两天我就在想一个问题
1: 。嗯，
0: 你看，我以前是学理科的啊，对，以前学理科的。然后我这这个自从上大学，阴差阳错的去了新闻学院之后。我就变成了一个文科生，对，变成一个文科生这么多年来呢，这么多年下来，我那天我就想到一个问题，哎，我其实一直想知道程序员是怎么改变世界的，你知道吗？就是按照我原来的人生轨迹，嗯、我是很可能走上那条路的，是，但是我不知道，然后我就去找我一个互联网公司的朋友，我说你告诉我我应该怎么做，他说那你从 Python 开始吧，说相对来说比较简单一点，你你不要学那种太复杂的语言，对。然后，我就会有好奇心，说我如果掌握了它会怎么样？就是就很像那个第一次学会了骑自行车是吧？对，有了自行车之后，你就可以比你步行快五倍、快十倍。好，然后手里面有了这样一个工具之后会怎么样？就是像类似这样的问题，就会时不时的跳到我脑海中。当然，我自己知道我的主线是什么。对，我的主线显然是写作。然后，但显然是在。自己把像像个鲸鱼一样把那一口海水吞下去，是吧？然后把海水的绝大部分都排出去，还给大海。嗯、是但是呢，有一部分留在了自己这里，对，变成了自己要长骨骼、长肉的东西，是吧？对。但是你一点都不妨碍，当你比如说今天我要想去学学一点编程的知识的时候，我这一整天就会泡在那里面。是吧？我这一天的时间就会这样过去，哎，就觉得嗯，像这一天天的满足好奇心也挺好
1: 。其实我一直好奇一个问题啊，就是文科生和理科生哪个是悲观主义者？我们我我觉得啊，一般人会认为是文科生整天这个思考生命啊，就讲究意义啊，而且经常会这个这个拷问甚至结束自己。可能文科生这个这个太伤春悲秋，应该是悲观主义者。但是我觉得，按照常理啊，应该按照常识，应该是理科生是一个悲观主义者才对，因为他们会明白，你一生中是有多少次呼吸，多少次喘气多少个日夜，你你你人这样一个个体，你是地球的多少分之一，地球是宇宙的多少，你最后只有理科生能非常清楚的明白，人是一粒比尘埃还小的东西。想到这个时候，难道不应该是一个很很悲观的一个事情吗？哎，但是理科生很平静，就是其实我不是特别理解这个，因为文科生其实把经常会把自己看成宇宙的中心，而理科生就会淡定的。我觉得原因
0: 非常简单，嗯
1: ，就是可以举个举个例子
0: 啊，嗯，这个假如我们这个地球从来没有见过大象，然后从外太空来了,<对>来了一来了一只大象，理科生呢？就是那个在玻璃罩子里面研究大象的
1: ，他们可能有
0: 五十个人在研究，<对>每个人摸到了象的一部分，嗯,嗯，比如说他们有的有的人摸到了象的那个脚，有的人摸到了象的鼻子，<对>有的人摸到了象的尾巴。OK， 那这个人他就会如实的记录下来尾巴是什么特性、<笑>什么特点、它的生物活性，<对>等等。好，但没有一个人知道大象到底长啥样的，嗯
1: ,嗯,嗯，没有一
0: 个人愿，而文科生就是那群站在玻璃罩子外面，也乌压压一大群，但是他们。整个都看见了大
1: 象。哦，我我我有一种这种感觉、啊。你这个判断可能有一半听众赞同，<但>有一半听众反对，因为他们正好是文理科一半、啊但。但是但是，嗯、就是我这是解答完你的疑惑。对,对对。嗯，
0: 另另外一部分就是，是我能我觉得听众能听懂的，就是我们国家的教育体系一个非常大的败笔，就是文理分科。因为全世界范围之内，嗯、你说这个文理分科都只有。有限的国家是是是这样去做的，对，然后所以会导致我们培养出很多不健全的人，是，呃，纯粹的理科生我们见过很多，是吧？那种纯粹的工具理性，对，所以带给他的是，呃，我这么说不知道合不合适，啊，带给很多人的是无知，然后很多文科生呢。呃，这个纯粹的只学习文科知识，然后也没有去细细的摸过世界的机理，带给他的是什么？是犬儒，嗯，以为自己什么都懂，然后又对这世界放贪。嗯、所以
1: 就是，如果是呃，挑他们的负面的一面啊，就是可以形容这两个词。嗯、对、嗯，他们在，比如他们有他们自己长处的那一面。那理科生，他认识世界是科学的。对吧？文科生他认识这个现这个世界可能是美好的，或者说他可能是艺术的。我我是觉得
0: 呢，啊、一个人如果从大学毕了业之后，他还把自己主动的归类为文科生或者理科生，我只能说他接受的教育，或者说他对自己进行的自我教育是失败的。对，呃，我我我我我从来不认为，比如说呃，这个什么基因工程啊、天文啊这些问题是理科生的该关心的话题。我也不认为。我们的文化制度，我们的社会制度，我们我们的我我们如何去运行我们这个国家是
1: 文科生该关心的。这我这完全是这完全是巨大的误区，不能,不能割裂吧？对对吧？对对不能割裂。我觉得你们清华啊，是最早的就是就是就是文理专业最分科最严重的学校，不能这么说同时又是全国最早的推行通才教育的。这是这是有几年，你们当年的专业大师班我记得文理生都都收的那种
0: 。当年的专业大分工啊，是全国范围内的。1 9 5 2年，那个
1: 我那个做的专业大分工，最好的啊，给大家标识最明显的就是你们学校嘛，对
0: 吧？没有，其实各个大学都分了，包括北京大学，包括当时的武汉大学，他那个把一些学院分出来之后，后来变成了华中科技大学、华什么华中师范，就是等等，这个这个历史了解起来很有意思。啊。那我我最近看了一个新闻，我觉得特别的气愤，就是清华大学的自主招生，嗯，取消了文科类的自主招生、嗯。哦，对，哦、是的，我就会觉得，嗯、第一，我当然知道你的用意是什么，你希望这一切更科学，嗯、猫腻更少，对吧？是。但是你这等于说，哦，因为这只胳膊多少有点问题，我砍了它
1: 。哎，你你知道，除了你们清华做了这种改变，北大也做了一个改变吗？北大是、嗯。因为翟天临事件
0: ，我明白，就
1: 临时的把他们的这叫什么研究生面试的名额一下缩减成以前的几分之一。呃，很就觉得貌似哎，今今年我们严谨了，啊，我们今年各个各个大
0: 学的研究生招考都比过去严肃了很多。是，但这个跟翟天临这个是密不可分的啊。对
1: ,对对对，当然这
0: 就是是另外一件事儿。我说回我们的主话题有跑
1: 题了。呃，对，刚才啊，<笑>我们这个跑的稍微有点远。就是因为格子30岁生日献礼，你随便说，因为你给你献，但是是这样的，就是我们刚才说了一阵子、啊，我我觉得啊，你可以把它看成一个到30岁的一个男人，他的焦虑啊，他的一点小迷茫，还有一点面对30岁马上到来的小慌乱。这以格子把生命描述的那么多那么多那么多，只不过因为他要马上30岁了。我们四十多岁的人根本就没什么感觉，<笑>对吧？我们很淡定。哎，你知道我我我特别讨
0: 厌有一种，我我这么说不知道合不合适啊？我特别、哎、<呀>我特别挺讨厌一种听众啊，哦、哪种听众呢？就是那你就别说了。<笑>
1: 哈哈这这种数如果很大就算了，<笑>没事儿。哎呀，我我们这节目，啊，你说你喜欢哪一种听众？目
0: 前目前为止啊，你说你喜欢哪一种听我,我们的节目没有任何的商业价值，
1: 哎、<呦>我还我还就
0: 能自己自由的说了。哎呀<呦>，开玩笑，哎、<呦>我我就说，我特别讨厌来教我做人的听众。嗯，你你懂我意思吧？就是、那
1: 但是也有很多听众是来请教我们如何做人的，那怎么办
0: ？他请教我们，那是因为人家他想。从我们这儿知道答案，但我们去请教他呀、啊啊，你知道吗？就是动不动忽然忽然给我来一句：“学学你师兄文涛，嗯、然后你应该怎么怎么着。嗯”哎，文涛特别好，嗯、他他是个<笑>他是我生我生活中非常重要的一个人，嗯，我我认为，然后他是给了我很多的启发，对，但我不会成为他，你知道吗？就是在我这个年龄，我和二十岁的一个很重大的一个区别就是，我知道我就是我，对，然后而且呢，我清晰的知道我。继承不了潘总，我也成不了文涛
1: 。呃，我你继承不了我的财产是吗
0: ？呃，我可以继承你的，我可以给你写一个，阿森纳球衣都给我，他到时候写在遗
1: 嘱里边啊。别别的都，别的都可以给你女儿。这个文涛是文涛是拒绝做别人的导师的，哎，所以他说的让你去学。我我觉得这
0: 没必要，而且我拒绝做别人的学徒。嗯，我拒绝做做谁的 number two。嗯，就是这样一个。基本的、简单的共识，我发现在我们这个社会中是缺失的。你比如说，还有很多家长会告诉一个三十岁的人说：“你怎么不跟人家那谁谁谁？哎，你的到了三十岁，你还有一个隔壁家的孩子，是吧？邻居隔壁隔壁家的有一个比你更优秀的，你看人家是吧？这个都成都成这个初级干部了，或者说你看人家二胎都生了，对吧？好，那。”这时候他就没有去考虑你这个具体的人，是，你为什么没有结婚？你为什么没有要孩子？你为什么没有去获得更高的职位？因为你的人生有你的困惑，对，他有他的，对吗？是。然后，呃，他有他的人生中特别闪光的点，当然我们欣赏。怎么学啊？我昨我昨晚熬夜看梅西踢球，挺好的，确实踢挺好的，一场进俩，对吧？你，然后我就告诉
1: 中国国家队的那队员，你学梅西啊？你怎不学啊？嗯嗯哎，昨天巴萨那个我也看了，但是我看巴萨的比赛之前，我还看了一个电影啊，叫《英雄本色》，<笑>就是当我四十多岁的我在重看《英雄本色》里边的豪哥狄龙豪哥和小马哥的时候，我突然觉得里边这两个角色很有意思。这个狄龙为什么从监狱出来之后死活不干黑道，要去开出租车？说我要做好人，我要做给我弟弟看，我要做给我父亲看，我再也不动刀动枪了。因为他的年龄就是我这个年龄啊。因为狄龙出来的时候，一看那长相就是我这个年龄，就是开个出租车就乐得不行，就觉得这个日子过得很安稳。但是小马哥就是忍气吞声三年，你你知道他的台词三年，我等了你三年，我不是为了证明什么，我只是说。我失去的东西，我一定要亲手拿回来。那是三十岁之前的小马哥，也是三十岁之前的年轻人。我要一个说法，我要一个原则，我要我的这个成就感，是吧？嗯，这个如果我愿意拿生命去换一个尊严，这种东西，<不>而四十岁的时候我我，我不愿意。<笑>我<笑>你不我我不愿意因为你哎你三十了，小马哥其周润发那25、就是二十五岁，没有没有我二十的时候也不愿意
0: ，就是我我我、嗯、我发现人们倾向于标签化、刻板印象化某一个年龄，或者是刻板印象化某一类人，嗯，比如说你是一个山东人，对、嗯，他就会说啊你能喝酒，嗯好是吧？我即便能喝酒，也不是因为我是山东人，对吧？嗯、啊，然后是这这样一个简单，我从来不觉得有的道理什么，嗯，只有到五十岁才能懂。只有到四十岁才能懂，对吧？我也从来不觉得，嗯，一种行为方式是四十岁的人的行为方式。我会觉得，嗯，怎么说呢？年龄它会给我带来冲击，但就很像我刚跟你说，就是我像一辆一九八九年诞生的老爷车。哎，你觉得我特别年轻，但是我也开了三十年了。这三十年过程中呢，前半段前十几年，哇，那那车越开性能越好，对，越开。这个月风华正茂，对，然后后来呢，开始出现一些小磨损，对吧？开始出现一些，你得去修车厂的事情。嗯嗯。呃，光加油不行，你还得去加机油，哦、你还你还得去，你还得去换玻璃水，对吧？对。好，开到现在，你说这辆车性能怎么样？性能还不错，按照老爷车的性能呢，还能开几十年。嗯。但是接下来你需要干嘛呢？需要一直保养。但是我这辆老爷车和隔壁那辆老爷车，<对>我们俩坏的零件、开的方向通通不一样。是是吧？
1: 是，有有这样一个，我不知道我今天怎么老爱打比方。哎，这个时间啊，就是其实我是我其实想谈一些稍微严肃一点的哈。哎，就是我们总是要给青年一些恬不知耻的建议嘛。我们就是那是那是
0: ,那是你们老人家的事对，就是
1: 经常会有听众会问一些关于人生啊、关于什么的问题。嗯、其实正好到了，比如说格子聊三十岁。这样实际上一个不是聊硬新闻的一个话题，不是硬核哎，对啊，它是一个柔情摇滚、抒情摇滚，它
0: 是软软的核被磨，哎，软软的
1: 核其实在聊你生命中的一些愤怒或者是悲哀或者是,或者是开心的东西，实际上我觉得作为你刚到三十，或者作为更老一点的我，如果给我们这个年轻的听众说，哎，到三十岁或者即将到三十岁的你。送你点什么话是吧？给你点什么样的嘱咐，你会有吗
0: ？我没有，因为我就像不爱给人推荐书一样的，不爱、嗯、不爱给人推荐那个话。对，然后也不爱给人推荐人生的道理。我在表达我自己什么呢？嗯、我在表达我自己比过去对自己的人生更坚定的这样一个基本态度。就是说什么呢？我过去觉得。一个人，我不，我说我我人生最大的爱好就是写作，嗯，但是呢，我可能不是特别的坚定，说我就要到底要不要这辈子就写作，会不会养不活自己，嗯，会不会混不下去，会不会被人笑话？对。然后现在我就没这个想法了，嗯，我我的我的想法就是，人生过得太快了，你如果再不你如果再不干事干你想干的事情，对，这日子又过去了，从二十到三十这十年。我当时经历了
1: 特别多的事情，是但是我不知道为什么他就过去了。我觉得这个感觉是比较恰如其分的，这个年龄段的哈、啊，就是以前也经常，我也经常建议，有人老老问我建议，说我就说你从你上学、大学毕业的二十多岁的这个时候，你就尽情的换工作、换生活，你尽情的去试错、去试，尽情的去迷惘、去痛苦、去思考。不爽了你就换一个，不喜欢你就换一个。对，对基本上经过各种试错、各种来回的磨合的时候，到30岁的时候，其实你对自己的长板、短板、能力，你对自己的方向、路线，是吧？甚至步骤，已经心里边大概有数了。对，自己能做什么和不能做什么，也大概的已经知道了。就剩下的，我觉得这个车就开始踩油门，就顺着一个方向。如果没有出现大的变化，或者行业性的变化，或者什么人生境遇的大变化，你可能就要奔着你的那个人生目标去走了。如果你再像少年时代一直晃的话，这三十多岁再晃，那你可能是个文艺青年，是吧？但是你要是从做事情的角度来说，大致的方向已经稳当了。所以刚才你说的那个说，你已经知道了自己是吧？自己的位置。自己的能做什么样的东西，我觉得这个东西是这个年龄段确实是应该做的、啊。而且而且，你
0: 知道我对我自己一个认知是什么？我知道我可能对我的天赋判断还不准确，就是也许我对自己的下限那个判断不准确，对上限判断也不准确，就是可能我都没摸摸摸到那个门呢。就是我既不知道自己的下限在哪儿，也也还不知道自己的上限在哪
1: 儿。但你可能知道你的兴趣和志向在哪。对，但是我
0: <吧>但是我知道，无论我的上限多低，我都想去干这件事情。对，就是最终对全人类来说，我这样一个人他的这个贡献是有限的。嗯，但对我个人的人人生来说，他是自足的。嗯，他是自乐的，是吧？哎，我我我觉得这个，我那天想到这一点，我就在反思说，这会不会太不积极了点不是，然后我又觉得。嗯没有，我挺积极的。我我对我，我对我，我对我的人生已经非常非常负责任了。是，你看，迄今为止，我觉得我把人生过的，就是倾向于在那个大阶段上是简单化的。简单化呢，就可以给你的。那个思维啊，给你的知识留下很大的余地，嗯，就是你别把自己的人生弄得就是太太过复杂，一天到晚陷在不同的那个焦虑里面，对吧？对。好，我我我我不把自己从那里面摘出来，是把很多的空间留给思考，留给去吸收知识。对我倒觉得我我对我自己没有太多的不
1: 满意。我觉得就是咱俩有一些共同的地方，就是这个人生可能是一个叫上升的螺旋。这个螺旋呢，咱们会看到那个 DNA 的啊，它螺旋螺旋，其实它围绕的那个中心点是一个恒定的一个柱，没错，是有方向感的。就比如说我，我现在回想我几个成长的节点，比如我初中的时候，我妈会问我说：“儿子，你长大了你想干什么？”我记得特别清楚，说我张大要这个流浪天下。嗯，这个流浪天下，嗯、天下自己这也不知道怎么想的这几个词，我我妈就逢人便说：“<笑>我说我儿。”说他长大了要要流遍天下，<笑>就河南话，长大了要流遍天下，他都不知道这个流浪是什么意思啊？然后他在你背上给你
0: 留
1: <流>了四个字，流流氓天下。<流><笑>然后到中学就高中的时候，老师会问说，每个人问每个人，你说你长大了干什么？说，我当时特别恬不知说要当鲁迅那样的人，什么以笔为起，当时都、就是。但你后来你会发现，在上大学，在后来做的事情哈，他就是行万里路、读万卷书，或者说就是开始写文章，或者说做媒体人。做媒体人总体来说是在书写、表达、写作,作、做内容。他跟你小时候的兴趣，跟你长大以后逐渐清晰的志向，是大方向是一致的。哎，那只不过就是说呢，有时候这儿歪一点，那歪，但他没有倒着走，或者他没有去学一个。修车去，对吧？对对，对他最后你会发现，你在每一个时间段努力做的事情，最后汇聚成了一个恒定的一个方向，就是我要做一个书写的人，我要做一个写字的人，就是我现在给自己定位就是一个写字的一个人，因为他能表达很多东西，他能记录很多东西。对，但是我觉得这格子，你其实也是这样的，无论你你是理科生时代爱文科，或者说你在文科生时代又去写代码，对吧？就是。其实是很风骚的一个螺旋式上升的一个过程，那我觉得就你你的方向其实是恒定的。本质上呢，
0: 我觉得我带着自己来到这个世界，嗯，其实就是很想知道一下这个世界，就探索欲嘛，对吧？对。我我我说我们当我们说好奇心的时候，你看西方的电影里面经常会说好奇心，对吧？嗯，科学家传记里面会说好奇心。我感受到的好奇心其实不是一个很虚的东西，嗯，呃，就是。他没有可以复制的模板。对你可以说，呃，我以前很喜欢一个物理学家叫，叫叫叫理查德·费曼，对吧？呃，费曼呢是一个物理老顽童，对吧？是，呃，号称当年那个原子弹爆炸的时候，手里撒了一把碎片，就能就能计算出了那个原子弹的那个爆炸当量啊。嗯好，他的好奇心当然特别特别有意思。然后你会看到，呃，他对什么都好奇。然后，呃，我我还很喜欢那个 Steve Jobs。乔布斯，他的好奇心也非常非常有意思。然后，但是他们所有人的好奇心对我来说都是无无关紧要的。嗯，我不知道我说清楚了没有？就是你你好奇这个关我什么事儿？就是有这种感觉在里面。嗯，我我们最终要做到的是，我这个人就是我这个人，对吧？然后不管他有多。就不管他这个最终到达的这个这个线有多低吧，但是是我带着他去的那儿。嗯嗯，这种感觉
1: 就是独一无二的、无可复制的、<对>独特的自己。对，对哎哎，你这个真的是因为咱俩都很喜欢一个电影啊，叫《无问西东》。嗯、对，那《无问西东》里边，你的影片的最后的一段话，不是还记得吗？就是张震说的，就是张震在医院里边看着小孩说的，嗯、就是说。呃，如果你知道这个世界是什么样子，那你还会来吗？你还你,还你对你还会不会到来？然后呢，就是当你做了那么多的事情，被那么多的事情改变，面对什么时候，你其实你还是要知道自己最珍贵，对吧？对对，对对你你知道自己是一个珍贵的人，行我所行，什么这个勿忘我心，这个勿问西东，对。这个说的，我觉得跟你这个是很像，就是你坚定的选择自己认定的一个方向，做自己的事情，同时呢，就是知道自己是一个是一个很独特的、有价值的一个个体，你会为这个世界做出你应该做的事情，有这份定力和自信，不管外界的评价是什么样子的。对，对嗯，所以
0: 我我从来不会像很多年轻人那样去看星座，嗯。不是下下周的运势啊，<对>下月的运势，下一年的运势，是，我也不会像再上一辈人一样去算命，嗯，
1: 嗯为什么呢
0: ？即便他们说的真的是对的，是准的，我也不想知道啊。<笑>你知知道那感觉吗？是，我不想知道。你可以有，你可以有，你可以有很多的理由，但是我就是不想知道。<笑><我><笑>对,对，我我想自己去探索，是，就是别告诉我谜底，对，是吧？我我我在我在写我在写眼前的东西，你问我你在写什么，我哪知道啊？
1: 是是是
0: ，我是笔会告诉我最终他最终他要写出什么来
1: 。嗯嗯嗯，那
0: 那这个是是是完全不一样的。
1: 对对对，嗯
0: ，那然后还有就是关于已经度过的人生和那个和和和年龄的这个问题啊，我好像以前的节目里面说过，有一个特别有钱的一个一个一个采访对象，嗯，跟我指着我说，说我呃这三年前了，说我愿意。愿意付出 99.9% 的财富来回到你的年龄，然后我当时算了一下，他剩下的 0.1% 还能在北京买好几套房子，<笑>然后然后我当时心里想一下，我想、嗯、你这个人可真贪心，嗯，嗯要我我就会这么说，我愿意付出我的全部的财产和少活和少活一
1: 半回到你的年龄，对对,对,对,对,对,对吧？对对对对要我我就会这样说。是的，
0: 嗯，所以我觉得我现在年龄挺美好的、嗯，很好，特别好
1: 、呃。嗯、对，呃，而且这个年龄，我觉得他，因为因为我们经常说人生的有效时间啊，这个当然是很很功利的说法。对，因为你人最美好的程度的排名，其实在一一岁到二十岁或者大学毕业，这个幸福指数排名是一直是排的最高的。然后到二十到三十的时候，这个幸福指数就夸他下来了，因为你要。你要思考嘛，对吧？对那实际上再往后，你可能又会又会往上升。实际上，为什么说这个年龄段特别好？就你已经经历了最美好的时候，已经经历了你可能人生中比较痛苦的思索的过程。你看清了一条路了，特别好。就是你，你说我这个格子刚才这个聊了很多、啊，我就感觉到他是其实对自己的要做的事情，其实已经是笃定的。对吧？对，对对没有那么多的犹豫，或者说那么那么多的徘徊，啊，什么，甚至他的所有的话里边都没有说“青春”这两字<对>因为，因为只有年轻人才会说“青春是什么样，是什么样”，没有青春，对吧？对，啊，就是实际上已经，我觉得一个楼梯走到了第二层，这这上面还有好多层啊，但实际上已经看清了很多东西，知道自己要去哪儿。对,对我觉得这点是特别棒的。你知道我，嗯、我刚才说我。我我特别不喜欢那
0: 个听众教育我嘛，嗯，但是你不是又问到说，那别人来请教我们的时候怎么办嘛，对对吧？其实我经常遇到这个问题，嗯,嗯因为我经常会面对，要么比我年轻的，甚至也经常会有比我年长的来请教我，嗯
1: 嗯，嗯因
0: 为呃叫什么文道有先后，术业有专攻嘛，对不对？对，好，呃，我特别乐意解答，我我我经常会去给别人解答出，让对方觉得。挺受用的答案，嗯，就在我的鼓动下，已经至少有，我觉得算下来接近,近十个年轻的孩子，在我的鼓动下出国留学，见识了更大的世界哦。就是，然后也有一些人会去了偏远的农村，去去去做那个做基层的干部，也有的人会在找到了他的新工工作岗位之后，我们会有反复不断的一个探讨的过程，对，就是。这
1: 个我一点都不排斥，挺好。我觉得，因为咱们俩在节目之前还在聊哈，就是说，在古代社会里边，最美好的年龄是什么年龄段<是>我们就会说是是你的体能最好的时候，对对吧？对，就是你，因为你要狩猎，对吧？你要打仗，<笑>你在18岁可能到二十七八岁这之间是你的黄金年龄，而就是你就可以当将军了。就很多时候你因为你在这个年龄段，你幸运的。打了一些胜仗，或者你你没有负伤，或者这个被战死，你就可以年纪轻轻可以当周瑜了，对吧？对，你可以做这个什么孙玉啊，就这种的。那么在现代社会，当体力慢慢的让位于脑力、智慧、见识的时候，你可能最美好的时代有可能要从三十岁开始，对吧？因为三十岁的时候，你的智慧、知识，对吧？这是一部分，然后你的。信仰就是你的，就是你的对世界的定见，再加上你的体力和精力，它是属于一个综合最佳状态。这个时候是适合奋斗的一也,也许是你们四十岁
0: 。我以我看，现在现在四十岁还有一个优点，嗯，就是相对来说，社会地位和那个手里的金钱。会比较能够去铸成一个护城河。就假如你有很笃定的想法的话，嗯嗯，嗯这个护城河会更能够去护着你往前走。嗯、但是对于可能大部分30岁左右的人来说，嗯、也许啊，我很多人父母会给他，帮他出了个首付，买了个房子，对，那他可能正在用自己大
1: 部分的钱在还着房贷。你说的是咱们那个朋友离开北京去深圳的那个吗？<笑><那>去深圳买房去了，<笑>他的他的人生呢，可能呃
0: ，经受冲击的能力有限。对，非常有限，就也
1: 许，也许你说的这个就是二三十岁的年轻人为什么痛恨四五十岁的老什么油腻油腻老男人的原因啊？没错，没错，因为他们构筑了护城河，建设了天花板，又给自己设置了这叫什么固化的流动渠道？没错啊，嗯、阶层固化，阶层的固化。嗯、对，但是呢，就是就看你取什么，你想取什么，你是想取现实的收益？你还是想取你去实现的过程？哎，前些天就是在飞机上看了一个电影叫《老人与枪》，这个这个老人呢是七十多岁，老哥仨抢银行，抢了一百多起银行。就是这个这个这个，后来这个警察就综合他的人生，发现他一共做了将近一百起案子啊，在他七十岁以后抢了三十多家银行，就是小额的，他乐在其中，很有礼貌。这个而且。他一生绝大部分时间是在监狱度过，最可贵的是，他在他在最后被捕的时候，他写了一张纸，给他认识的老年女友，六十多岁的老太太，讲了自己这十这做监狱的一辈子里边十三次成功越狱的过程，就是说他这一生除了除了就是热爱的抢劫，因为他从来不杀人，甚至有人说他从来没有开过一次枪。这而且这是真事啊，这是真事但而且他用各种奇思妙想，曾经十三次曾经越了狱，我就觉得，哇！我说这个，我想过他的人生，就我想去做他实现的这个过程，我他他去做的这个过程，而不是想拥有他抢银行剩下的那些财富啊。我觉得那个前一段是有魅力的，对对，对嗯。在，但对
0: 于我们选择这样的人生来说呢，就有一点就是像他那样的人生，一天我们都过不得。因为只要过了
1: <笑>过了那样的一天，好，我们人生原来的轨道就啪就被转了。哎，是<吧>这是《英雄本色》里边那个曾江说：“这个豪哥，混了黑社会是没是很难回头的，对吧？”对，对是很难回头。对你过过一天那样的日子，对不起，你你就你你的自由选择权就很小了。其实从这个意义上来说，每一个人跟另外一个人都是一个巴别塔。对，就你跟你认为，就比如我和你，你认为我们经历已经有点类似的，其实我们之间仍然有很大的差别。没错，对吧？其实也是一座巴别塔，每一个人都是独特的个体。无论你世俗的成功或者是不成功，无论你的财富或者无论你读过书多少什么之类的，就每个人对自己的认知都是独特的。对啊，对世界的看法是独一无二的。我觉得这个每个人这一点上，每个人都是很珍贵的。我觉得这一点特别好。对我，我最后还想说一个，就是在这个
0: 年龄的时候，容易去面对一些焦虑。嗯，这个焦虑是来自哪里呢？这个焦虑是其实是模型化的，嗯，是固定化的。嗯，比如说，呃，来自那个身体的焦虑，很多人可能觉得身体的机能不如二十岁好，是吧？对，开始出现这个这这个这个焦虑，然后。也就相应带来了对自己形象的焦虑，嗯，对吧？呃，然后对对自己亲密关系的焦虑，嗯，刚刚结婚或者说跟那个谈了很久恋爱的女朋友，对吗？对，好，那你们之间关系的焦虑，嗯，因为这这这时候面对的是两个其实还在躁动的灵魂，他不像老夫老妻那么的平淡如水啊，嗯嗯。
1: 嗯
0: 然后或者面对的是自己刚出生的孩子，你自己还是个孩子，对，你怎么去面对他，对吧？对然后或者面对自己的同事领导。这种关系焦虑，嗯，他还可能会面临对社会发展的焦虑。嗯、你你不得不去考虑的是，你作为一个社会生社会中的一个一个狼群中的一头狼，嗯嗯你不得不去考虑狼群，是是吧？你会天天想中美贸易战怎么办？说这个呃中产阶级焦虑怎么办？啊、对，社会阶层相对固化怎么办啊？这个中接下来的小孩的教育的，他。怎么分片？怎么划区？房价涨不涨？<是>跌不跌？对对对对医院，这儿儿科医生会多吗？会少吗？嗯、好，这这些问题。然后你还会去，你还会去面临很多的，因为你需要在这个年龄，你需要开始去成为一棵树，嗯、是吧？你开始就要去去硬币其他人，对。父母年龄也大了，然后孩子也开始小，是吧？好，那当你面对成为一棵树的时候，你就发现树所经历的风和雨，完全不是你在树底下就能想象的，哎，对吧？<是>好。所有人都在面临着种种的，就是你的困难，只有你自己知道；<对>你的难处，只有你自己知道。嗯 ，OK， 这个焦虑该去怎么应对？我那天就想到这个问题的时候，我忽然意识到，嗯，为什么在、嗯哎、上个世纪的时候，周星周星驰的电影有那么火？因为香港的年轻人眼睁睁的被他给演活了。嗯，就是我们面对的就是这个，对，是不是？就是二十二十五到三十五岁中间，其实。就是这个三十只是一个分水岭，是吧？那在这样一个阶段过程中，一个人所面临的问题很可能是模型化的。是、嗯，当你面对面临这些问题的时候，你得注意到，你不是一个人在在在在承受，对吧？嗯，其实这是一个，这是这是人类社会交给这个年龄的人类的问题
1: 。这个。格子说了这些，我突然也也也想到一比喻啊，就是因为这一期是你的三十岁专辑，我觉得听众朋友要珍惜这一期，<笑>要珍惜这一期，因为这里面有大量的信息，甚至是密码，你可以常听常新。我们<对>我们再也不会谈这个话题。<笑><笑>对对对对，我们不会再谈三十岁了，你放心。<笑>对我们俩谁也不会再过三十岁了<笑>、就是。对我复盘了一下，格子从进入这个录音间到现在的整个的情绪，因为。整个的节目是一个情绪流淌的一个过程，这这一期是一个情绪驱动节目啊，就是格子一开始就进来是像一条小溪啊，就是很很很很很安静的流淌，随后就进入了山西壶口瀑布去了，哗一下就是这个激烈的情绪咆哮，现在我们已经进入了我们河南山东啊，这个几公里宽的黄河的大河面。到我们东营的黄河三角洲了，对，就是静水深流。嗯，哎，就是你对之前的那些东西，其实有了自己的思考、复盘、和解，然后接纳，到最后对自己的三十岁的认识是一个平静的叙述。最后，哎，再往前就望洋兴叹。你们老孔夫子就是站在山东望洋兴叹的。啊、逝者如斯夫，不者昼夜。是是，所以我觉得这期节目的情绪流淌的还是特别好。袒露了格子的心声啊！也袒露了
0: 潘总这些年来的一个，其实我觉得潘总这袒露了也不少。我袒露，
1: 我是一个好听众这样的一个角色。
0: <笑><笑>没有，我我我们我们其实那个等到哪天啊，我们可以请潘总谈一谈那个人过
1: 人过人过四十啊。哎，对，这个就像张学友演的那个电影叫《男人四十》啊。嗯
0: 、其实你知道我为什么会？在谈这个话题的时候，一开始的时候，有一点点的让你觉得不适吗
1: ？呃，是不是不适？知道吧？其实是惊奇。我我现在想，格子发生了什么？<笑>没有，格子发生了什么？因因为啊，我、啊、我前两天去参加一、啊、参加一好
0: 一个很很好的哥们儿的一个吃了一顿饭。嗯他四十了哦。<笑>然后他四十的，真的是一个
1: 大新闻。<笑>
0: <笑>他他谈的都是特别的，你懂吗？就是你们你们其实到了中年之后啊，啊、哦，也会有很多的，你知道吗？就是苦恼吗？护城河已有，哦、但是人在护城河里面，其实并没有比我们这些人更更开心、更快乐
1: 。对对对，是<吧>那当然了啊。所以，所以我论幸福指数，我跟你说啊。嗯四十岁到六十岁之间，你别看，就是说这一段是当然可能是自由度最大的、谋生能力最强的时间段，幸福指数是最整个人生最低的。哎，六十以后才夕阳红了，其实才回复一些啊。哦、因为你的不安全感是吧？哎，你一定是在这个年龄段是最狠的，哎、因为当你拥有了一些东西的，你就怕失去了。对对啊，嗯、潘总现在。跟出来跟我录个节目，都穿着他们公司那文化衫我现在没有护城河，<笑><笑>没有护城河，对对，我随时可以被穿破。<笑>嗯嗯、其实挺好。我<是>我
0: 我们稍微的分析分析，因为我我觉得我们这个我们这个节目，说真的啊，一这不是一年了吗？嗯。我们俩其实完全没有概念，它会持续多长时间。对
1: ,对对。也许哪
0: 天录着录着，那个老潘说：“哎呀，我今儿牙疼。”我说：“我今儿感冒。”好，这个节目就自然的停了，对吧
1: ？妈呀，这一定心里面多讨厌对方，啊，才会想出这么无聊的题目，<笑>就就一点都不隆重，<笑>吧对吧？对，
0: 呃呃，其实一般来说是这样，开始的时候都很隆重，嗯，但是结束的时候都不会太隆重，嗯、呃，除非你这个你这个结束是电影的杀青，是吧？是。但是我们这，嗯，很显然它不是一场电影，它是一场纪录片，我们说的也不是。
1: 虚构的故事，而是我们这个自己的人生，是吧？是我上上一周在书店做活动的时候，有一个人跑题的听众，就跑去，他问了一个问题，说你们是怎么录的？事先是怎么准备题目的？我就不小心就泄密了嘛。我说大概可能百分之九十以上的题目是坐这之后开始想的，而且而且我们的框架都是聊出来的，<笑>都是聊出来的啊。所以就是你你看到的跑题是真跑题，不是设计的。所以这个呢，<对>就是很自然的坐这儿开始一个话题，未来也有可能很自然的开始结束一个话题。对，但我们现在可以保证的是，这三五年还是没问题吧？应该说此时此刻此地，我没有欺骗你。哎呦呦呦！哎呀、哎，我的脸都红了。哎，我觉得最后我有个小提议，哎，因为你给我推荐过一首歌，哦，咱俩是看这个波西米亚。这个狂想曲，这个哈，对你同时还推荐了另外一首歌，是蝎子乐队主唱唱的，呃，叫什么 ？The Wind of Change。Wind of Change。呃，咱们的剪辑师在结尾能不能给我们配上一段这样的？这个，因为格子讲的这其实一直是变化，生命的变化的历程啊。配个配个歌，这期多文艺，这期以这个歌结束了。啊，歌结束，然后咱俩可以能不能配个口哨结束？你会吹那个？我完全可以。哎，对你吹的是对的。